Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Hallå Karin! Hej Peppe Öman! Det är så vackert att få höra din röst i mina öron. Det var ett litet tag sedan, men det är också en så tråkig inledning på en podd. Så att jag tycker att vi, vi bara dyker rätt, rätt in i det. Vad har du läst ja. på senaste tiden? Jag har läst Ia Genbergs Detaljerna. En bok som jag tycker jättemycket om. Det är så härligt att läsa någonting när man känner att fan vad bra det här är. Det är... Ja, så den vet alla mycket om i, i den här podden. Du då, vad har du läst? Alltså jag håller fortfarande på med Nikes bok av Agnes Lidbeck. Och eh, om det känns som att den aldrig tar slut så är det... För att den är 744 sidor lång. Så att det är en väldigt eh, tjock bok. Också för att vara Lidbeck. Har du, har du haft några andra kulturupplevelser? Vi har ju genomlevt, eh, höll jag på att säga, <laughs> överlevt jul och nyår och vinter och så. Hur går det med din bok förresten? Min bok, alltså vet du vad, den är, den är färdig, det får jag väl säga nu. Nu är det inte längre min bok, nu den ligger den där ute och alla andras läsupplevelse. Eller inte riktigt nu, den går i tryck den här veckan när den kommer ut. Och eh, jag har verkligen levt den där... Eh, Alltså, i slutet när man har skrivit en bok då man verkligen, finns det en, en känsla av hybris, fan jag klarar det jag kommer igenom det här fruktansvärt stora projektet men också en, en sorts skam vem är jag som tror att folk vill lägga ner så här många timmar på att läsa någonting som just jag har skrivit ja, för den här historien är viktig eller, du vet, en massa känslor av tvivel och, och skam och, ja, det är verkligen en, en känslostorm men äh, fan, jag jobbar mycket på att äh, att bara känna, nej, nu får den, den är vad den är och jag borde väl själv säga att den är jättebra för att om inte jag tycker att den är bra så kanske det är världens sämsta marknadsförare om man säger att jag vet inte jag vet inte vad det här är för jag är för nära den förstår du vad jag menar? Mm. Nej men det är väl inte så konstigt att du, har ju inte, du kan ju inte separera dig från din, ditt barn här Nej Det går liksom inte Men det är klart att man tycker att ens barn är bra Ja, alltså man tycker att alltså ibland blir lite trött. Ja, men jag är också väldigt trött ja. på sina barn, det får man väl ändå säga. Ja, och, det får man erkänna. Men, ja, men det, det är faktiskt konstigt med böcker. Och så jag behöver också bara försöka separera mig från dem och tänka sig att om folk inte gillar den här boken betyder inte att det är något fel på mig som människa. Utan det är, folk har verkligen rätt i sin egen, sitt eget smak och tycker också inom litteraturvärlden. <laughs> Vet du, vet du vad det är? Det är precis som om folk inte tycker om ens eget barn. Det är ju för att de inte förstår dem. Ja. Ja, men de, de, vet, de läser inte bara boken rätt. Men det är svårt Punkt. tycker jag. Det bestämmer jag nu. Ja, exakt, jag fattar bara inte dem. Nej, men jag talar, talar om det här med vad jag menar som är vän Cecilia som har ett skoföretag och designar skor. Hon sa sådär att hon... Tänka mycket på att om hon inte säger att de här skorna är de snyggaste skorna i stan så är det ingen bra. Det är svårt att sälja någonting om man säger sådär att ja, alltså, fan, jag vet inte vad jag ska säga, det är en sko jag designar. Men så hon bara kör nu, säg att det är den bästa boken som har, som har kommit ut. Men, ja. men fan, kan man säga som en bok? Jag vet, hur som helst, jag läste igenom skiten 
innan den åkte in i tryck och jag tycker faktiskt att den vi ser så att den håller. Det är en, en, det är en, en stundvis ganska kul cool relationsroman. Det är en praktisk och bra allvädersbok i ett ekologiskt kvalitetsmaterial som passar både i slott och koja. Låter jättekul. Exakt. Jag tror att det är en bra jävla bok. Den, den, den kommer bara killigt och jag längtar efter att få läsa. Verkligen. 13 mars kommer den ut. En gång om året heter den. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Fråga, kan, kommer du ha någon form av evenemang, lanseringspryl med den här boken? Jag kommer åtminstone att ha en fest i LA, det, det kommer jag. Men jag hoppas att kunna ha någon mm. slags evenemang också i juni i Stockholm när jag kommer dit. Det skulle vara väldigt härligt att ha en liten fest. Ja, jag vill ju ha ett signerat exemplar och jag vill liksom skåla i någon... Champagne eller okej. Okay. Jummen kava går också bra. Nej, det går inte bra. Det ska vara... Nej, okej. Okay. Men då, vi tar iskall champagne. Ja. Jag fixar fan det. Ja, det ska bli så underbart. Fan vad härligt det kunde vara om man kunde ha lite mellanradna träff. Bjuda in folk som kan komma. Och, jag menar, till sommaren tänker jag att pandemin är över. Allt är vanligt. Vi kan, jag menar, allt är bara underbart då. Och så träffas vi och pratar om böcker. Ja, alla har ju redan haft det till sommaren enligt alla experter. Så att då ja, är det ju bara... Det är bara att köra. Det är bara att och köra. Det stod redan i, i, idag när vi spelar in det här stod det att den här restriktionsbuketten, har du hört det så vackert ord? Nej. Är helt meningslöst för att alla, har, alla kommer... Alltså smittotalen är för höga så det spelar liksom ingen roll ja. om man isolerar sig hit och dit. Okej, okay, så det är bara... Fick jag höra nu när jag har varit... Jag har varit isolerad en vecka här nu och är redan... Du vet, jag hällde upp ett glas vin här nu vid så här, ja, tre tiden då vi åt en sen lunch. Jag bara, det är lördag, det är lite så här semester, brasande tänd, vi har varit på lång promenad. Klart man kan få ett glas vin. Ja, Sen klockan fem här nu, ja men nu ska jag ju podda med Peppe, då, då blir det ju också ett glas vin. Och nu känner jag mig som hon Cynthia i den där nya versionen av like Sex and the City när alla är, alla är gamla och, och, och Cynthia Nixons roll hon Miranda hon är ju helt alkad på grund av pandemin och, och bara hittar ursäkter hela tiden för, för, this calls for champagne du hörde ju jag, jag, jag är Miranda jag har Nej. alltid tyckt att jag jag har alltid hoppats att jag var liksom lite mer Carrie eller åtminstone Samantha men jag inser det att jag är Miranda vi kan komma överens om att jag aldrig skulle kunna var Charlotte, det, det är alla Nej, som känner mig men, vet att det är jag inte, men 
Ja. Du är inte Miranda. Miranda fick det bli. Och får jag säga att jag tycker att de har varit så orättvisa när de skriver in hur, som de har skrivit in Miranda i den här serien. För att eh, hon var ju den som, hon var ju stenkoll på allting. Det hinner, alltså, jag tycker på det stora hela de beskriver hur det är att vara 55 på ett så otroligt deppigt sätt. För att alla 55-åringar ja. jag känner är otroligt coola och oängsliga och har koll på världen och det är, liksom, det är som om de här ska vara 80-åringar de bara, men vad är en podcast? Vad är det för jävla kommentar? Ja, och gud vad, det var så cringe vilket förmodligen är cringe att säga när man är gammal som jag, men det var verkligen pinsamt i första avsnittet där när de bara, Miranda var så I draw the line at podcasts va? va? Det har ju varit, det har ju funnits i tio år, skärp det, fan mellan raderna är äldre än ditt yngsta barn liksom <laughs> Jag, menar, alltså, jag orkar inte men sen, men sen tycker jag för, ja, men det är bra, vi kan prata om det här eftersom vi stundtals även pratar om popkultur och inte bara, ja. inte bara litteratur nej men om man tänker vad, den dramaturgin de har gjort som jag upplever det i, i uh, vad heter den, And Just Like That ja, är det så den heter just, den, ja. Ja, just det, när, när de här är 55 då. Samantha är, bor, bor enligt serien i London så hon är inte ens med och det har väl varit någon jag vet inte, en någon beef. konflikt eller någonting. Mm. Men en bif i, i verkligheten kanske, vad vet jag. Eh, eller så var hon inte en tillräckligt snygg 55-åring för att få vara med. Mm. Vem vet. Eh, men så nu är det i alla fall de här tre då. Charlotte och Carrie och eh, Miranda. Och då känns det som att de har gjort det för enkelt för sig. De har liksom tagit så här, vad... Vad är det som är de här personernas allra högsta dröm? Liksom? Mm. Eh, eller vad är det som driver dem framåt? Ja, och sen så ska man bara säga ja, men vi tar bort förutsättningarna för att de ska, eh, de ska kunna fortsätta med de här, mm, just det. Eh, det som driver dem så att säga. Så att, Carrie höll ju hela tiden på att jagade kärleken, kärleken, kärleken. Och sen så var det en massa olika dramer med den här Mr. Big. Och nu så hade hon ju då fått honom så att säga. Och de levde lever extremt lyckliga så här. Okej, det här är spoiler alert så nu får vi spola några minuter nu. För nu kommer jag spola den här. Ja, vad händer? Jo men Mr. Big försvinner. Mm, Okej, okay, så det är Carries förutsättning försvinner. Och sen så Charlotte, hon har ju jagat det här perfekta livet med de här perfekta små döttrarna och allting. Mm. Och de spelar piano och de är så, ja men vad är det som händer? Ja, en av döttrarna vill inte vara den som hon, hon vill inte leva upp till det här. Så att den här Charlotte konfronteras med en massa jobbiga grejer i hennes värld som är liksom non-binary genders och allt vad det är. Allt det här moderna wokiga som Charlotte mm. inte klarar av. Mm. Så att hon blir så här jättestressad över det. Vilket får henne att verka 85 helt enkelt mm, som färdigen. du säger. Ja. Ja. Och sen har vi Miranda då som, som hela tiden har haft karriären och haft koll på läget och sen så blir hon helt vilsen och dricker och ifrågasätter sin sexualitet och alla de här sakerna och det är också så här lame för att det är så himla förutsägbart att man bara tar bort liksom allting mm. ska bli tvärtom så att nej, jag menar, i, nästa, i nästa säsong så kommer Samantha tillbaka och då är hon någon form av så här nykristen moraltant <laughs> eller någonting en sån här, som jobbar med så här avhållsamhet en sån här du vet hon är en inselman jag gå en nunna Nej men, men, men verkligen som du säger jag tycker det är, på de första premisserna att de här kvinnorna bor i New York har bra jobb, umgås liksom med människor 
Alltså, medvetna punkt. människor. Hur ja. kan man, alltså, det är det som gör det, det som skorrar illa. Jag tänker att det, vad det ser gäller böcker eller tv-serier, någonting som man som läsare eller tittare känner att det här är inte trovärdigt. Det är tråkigt för då tappar man, om man tappar förtroende för personerna eller då indirekt för manuskribenterna, då är det svårt mm. att fortsätta kolla för man ifrågasätter allt. Och jag tänker att, att de här ska vara så otroligt eh, o att de, alltså, om man bor i New York måste man veta att det finns människor som inte är cis. Man, vet, alltså man är ju omgiven av folk från det är väl det som gör New York så fantastiskt att där går man och liksom finns superrika människor, superfattiga människor det finns folk som klär sig på alla sätt det finns alla sorters sexualitet och allt bara blandas ihop att de här på något sätt ska ha levt helt skyddade mitt inne i stan från den här verkligheten känns så otroligt osannolik och jag tror att det är det som irriterar mig en annan sak är också det, det är ju otroligt fint att kvinnor som är 55 för, kan få synas i sin egen tv-serie och få ha, va, det, det mode är ju fortfarande jättebra, det är ju jättekul att titta vad Carrie har för outfits. Mm, Men mm. kunde de inte ha gjort dem till coola 55-åringar? Man kan ju ha problem trots att man är medveten och har koll på vad som händer omkring en. Alltså kunde man ju inte ha gjort någonting alltså någonting som tittarna kunde vara så här, för fan vilket man var längtar efter att vara 55 och leva det här livet som de lever som man gjorde när man kollade på Sex and the City då drömde ju alla om att flytta till New York mm. att det har blivit en, en, en mycket mer naturlig karaktärsutveckling, det ska inte behöva en kris liksom. nej, precis uh, ja. och sen kan man ju också, jag kan ju också känna lite så här. Jag, jag älskar att titta på hur hon är stylad och fantastiska kläder och så, och så vidare. Men det är ju också en liten trovärdighetskris i liksom. Ja. Alltså or, orka människan klä sig? Ha, hur, va? Är, är det verkligen det viktigaste som finns när man är 55 och har någon höft att komma att kunna gå i klackar igen? Är inte det ja. lite imbecilt liksom? Ja, men fan, det får hon, för min del får hon ha det. Det får vara hennes... Uh... Det får vara hennes grej liksom. Hellre det, ja, det än kanske att är så hon... att hon är liksom... Jag ber inte om ursäkt för att jag älskar mina ja, klackar. Precis. Det kanske är det som är hennes. Ja. Ja. Ja, ja. Men jag kollar vidare i alla fall. Jag liksom gav inte upp den. Nej då, jag, jag kollade hela. Men sen blev jag också lite deprimerad. Därför dricker jag nu för mycket vin. Nej då. Jag ska skylla allt på Carrie. Men du, jag har också, förutom att jag har konsumerat olika serier så har jag lyssnat på den här Agnes Lidbäck-romanen då, Nikes bok. Just det. Och jag önskar att jag kunde komma med någon knivskarp analys här, men jag tycker att den är lite som så här... Du vet den här, Ett litet liv. Kom mm. du ihåg den? den här, Good, ja. Bara det att det inte händer så många tragedier. Alltså Ett litet liv var ju så fruktansvärt. För det var ju ett liv som var ja. liksom kantat av ångest. Och så, alltså huvudpersonen så var det ett, 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 ett gäng kompisar som man får lära känna. Mm. Det här är också ett gäng kompisar man får lära känna. Och deras barn. Eh, så det är, det är ett antal... Eh, liksom, Ja, medelålders människor så småningom som sen blir äldre och sen så får man följa med deras barn från att de är väldigt unga till, till att de själva blir medelålders och föräldrarna åldras och, och de, de bor alla i ett litet sam, samhälle ett kustnära samhälle som heter Kummelvik och den är till skillnad då från den här And Just Like That så är det ju komplexa karaktärsteckningar man man känner både sympati och antipati för, för allihopa. Det är framförallt 
den centrala, liksom, det, det är tre stycken par helt enkelt mm. och så är det deras inbördesrelationer och en är konstnär och, och enkling då och, och hans, hans första fru och hans andra fru och bonusbarnet då och sen är det en mer förmögen familj med en finansman och hans hemmafru då som är mer så där socialt ambitiös och de bor i den stora got, på det stora godset och sen så är det liksom en arbetar grabbfiskar son och hans fru från då arbetarklassen kan man säga mm. och så är det den här smaket du vet de, de är väldigt nära vänner men de här klassskillnaderna gör sig alltid gällande när det är kris då kommer de alltid fram den inbördes maktordningen att det är den här finanskillen som faktiskt äger mycket av de andras mm. liksom egendomar och har investerat och har liksom på något sätt de är i en beroendeställning på något sätt ändå fastän de ska vara bästa vänner liksom och de, har, de har någon slags inbördesberoende av varandra men jag tycker hon är fantastiskt bra på att skildra just klass faktiskt i Agnes Lidbeck mm. och, och få det att liksom realiteten i det hur mycket, hur mycket social politur vi än har mm. och sen hur omöjligt det blir nästan om man blir kär i fel person nästan även i vårt samhälle och sådana här saker som när den den, den, den lite osäkra nördiga, överviktiga blir kär i den liksom smarta lite coolare coolare, du vet, snyggare och vad, vad gör det med vänskapsrelationerna och håller man det hemligt eller inte, vem, vem vågar vad, vad händer vad, vad gör det, alltså när folk inte vågar berätta om vad de egentligen känner om varandra, vad gör det med, alltså, jag är med en tillvaro såld. genom ett helt liv det låter så spännande nej, men det, det här. Den är fantast, ja, nej, men den är fantastiskt... Den är också lite beroende. För, för att, även om det är ganska så där... Ja, men folk föds och dör och skiljer sig och, 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 och vänstrar och liksom sveker, sviker varandra och så gör de fina saker för varandra och har lojaliteter och de, de kämpar vidare. Liksom. Det är egentligen inte något så jättedramatiskt. Och det här samhället går ju från kuststad, fiske, fiskeort så att säga och arbetar samhälle till ett sånt där lite burget sommarhus samhälle och vad gör det liksom med de som är locals, så det är ju också en klassfråga kan man säga, det är ju också intressant och sen så är det ju en massa tidsmarkörer i form, form av du vet, finanskriser mm. palmeaffärer och IB-affärer, sådana där saker som, som skymtar förbi och väldigt, väldigt skickligt. Just det, alltså, eh, gud, vad, bra sätt. Jag ja. spinner alldeles här. Det låter som att jag skulle älska den här boken. För jag, det så, jag älskar sådana tidsmarkörer, men det får ändå inte bli så övertydligt. Jag kommer ihåg att eh, Louise Bojaf Jennes, som jag tycker också är en, en jättebra författare, men hon skrev den här trilogin som jag inte exakt som kom ut för några år sedan. Kommer du ihåg den? Som också handlar om, ett, ett, en vänska, en, om några mm. vänner. Mm. Och så gick det liksom från 
kanske från 90-talet till nu kommer jag inte ihåg vilken tidsperiod var med 90-talet, det borde vara 90-talet och 2000-talet var med, men där blev de här hon gjorde avsikten, men där blev de här tidsmarkörerna så otroligt tydliga det var så att någon befann sig i New York 2001 när de här planen åkte in i Twin Towers och det var någon storm nere i Skåne som var superdramatisk några år senare och, och det är också ett grepp men det blev på något sätt jag tycker mer om böcker där de verkligen smyger in när det finns en liten blinkning till någonting som hände då för att, för att mm. sätta liksom saker och ting i sitt perspektiv. Det var det. Ja. Mm. Nej, men precis så är det. Det är, det är precis lagom mycket för att vi, vi ska förstå liksom någon detalj om, någon, om något material i kläder eller något, mm, just det. något tv-program eller någonting sånt där. Någon miljö, liksom någon inredningsdetalj. Laura Ashley liksom man bara, ja. jag vet precis hur det ljud liksom. ja. och det är just det för att och det får man ju känna sig ja. smart som läsare man bara, jag fattar den, jag, jag, tog, ja. jag tog liksom den mm. hon kastade en boll och jag fick tag i den och jag, yes hur som helst, den, den är lång den, den kanske skulle vinna på att vara lite kortare det, så är det kanske, fast jag vet inte jag på något sätt gillar att jag får följa med alla de här, vad hände med den den lite rebelliska tjejen som alltid ville ut från byn du vet, jag ska bli något stort, mm. jag ska till USA var hamnade hon någonstans, hur mår hon idag varför pratar hon inte längre med sin mamma, får man höra sen tycker jag att rösten berättarrösten är väldigt intressant för att den är nästan lite så här. Eh, den är nästan delaktig i det kanske, jag vet inte för det, den heter Nikes bok så först trodde jag att det var den vuxna Nike som var berättarrösten mm. och så berättar hon om Nike i tredje person för Nike är då dottern till en av de här ja de här par enklingen som är konstnär Men, så hon är liksom central på ett sätt och hon är också den som är aspirerande författare och hennes karaktärsdrag är väldigt utmärkande liksom att hon alltid lyssnar hon lyssnar och antecknar tjuvlyssnar och ser och, mm. och skriver och illustrerar liksom. så att man, man tänker så här lite kanske den unga Agnes alltså, eller kanske inte alls vad vet jag om henne men, men en, en person som, där det pågår så väldigt mycket mer under ytan så mycket mer känslor och många tankar och man, man bjuds in där och förstår hur hon tänker. Vi är inne i allas huvuden kan jag säga. Men sen helt plötsligt efter typ 500 sidor så använder rösten så här jag, alltså kommer ett jag Aha, förstår du? Den är långt in i historien. Och då stött, ja, och då studsar man liksom till. Och den är lite så där som när man som eh, eh, Dickens eller någonting att den, att den tar ett avstånd och säger så här nu visste inte, i det här läget visste vi inte att katastrofen skulle hända. Eller du vet, ja. hon vet inte att de oh. om bara några månader kommer. Och jag tycker det är ett intressant grepp för att det gjuter liv. Det blir lite mer framåtdriv. Ja. Att man tänker så här, okej, okay, något kommer gå åt helvete här. För annars hade det varit alldeles för mycket vardagslunk. Så att jag tycker formen ändå gör någonting. Jag tycker att det är smart att använda rösten som framåtdrivande liksom flagga lite grann för vad som ska hända ja. Du har men, sålt in den för mig Karin alltså, jag, jag, det känns ju verkligen som en bok jag ska läsa jag hade faktiskt varit inne och nosat på det men känt att äh, det kanske inte är riktigt för mig jag, jag tror det handlar om okay, nu kanske jag avslöjar egen dumhet för jag verkligen slarvigt läst om det men jag tror det handlar om någon vars syster är jättesjuk och, äh, och, och livet med att leva med 
med i en sån sammansättning av, av familj. Men jag kanske bara blandar ihop ja. med något Nej, nej, det är inte vad jag inte inte hittills i alla fall har det inte varit det. Ja. Men 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 jag tycker att Ja, jag tycker att den är, den är väl, det är väldigt intressanta karaktärsskildringar som det alltid är. Eh, och sen så utspelar sig många av hennes romaner tycker jag i såna här, lite så här fallfärdiga skärgårdsmiljöer på något så här havsmiljöer på något sätt. Hon är bra på det. Det här med att vara nära havet och, och det har alltid som att havet är en egen gestalt liksom. Karin, jag tycker det är ja. så bra när du väver ihop... Eh... Alltså du läser ofta en författare så när du gillar någon så läser du alla hennes böcker och sen är du mm. bra på att dra jag menar, hitta någonting som författaren alltid återkommer till om det är en viss sorts person eller en viss sorts miljö eller liksom, om det är klass jag tycker det är snyggt av dig Ja, det, men det, det är också det är också, det är också intressant, det är kul liksom. även om du, du kanske fick genomlida lite för mycket Elsa Frant under min Frante-period <laughs> Det fick vi alla var det ändå. Det var, Nej, ja, Nej. Men, Får inte tala om Hillary Mantle-perioden <laughs> Inte väl på somna varenda podd <laughs> Nej, det men, men jag har, Jag spisar alltid ut mina Lidbäck i alla fall jag, jag, Hon skriver väl någon bok vart annat år vart tredje, så att Herre, jag fattar inte hon har kunnat skriva också 744 sidor. Det var inte så länge sedan hennes men senaste tänk, roman kommer. Okej, okay, att skriva det, men sen när det gäller redigeringen, när man läser om och om igen. Alltså, det måste ju vara... Mm. Alltså, vilket, vilket jobb en sån roman kräver. Mm. Hon lever ju sig med författare nu, så att de kanske... Jag har en sån här romantisk bild av att de sitter typ i något fint hus vid någon brasa och läser varandras manus och är så här intellektuella ihop, typ... Men jag fattar ju att det är en massa sli- slit och <laughs> kråa hår. Apropå det, ni som inte följer Malin Giolito Persson på Instagram gör det för jag tycker hon är helt underbar i liksom författarskapets realiteter. Hon liksom är någon hel vecka på att baka olika, olika grejer för att slippa <laughs> läsa sitt manus. Gud, det var verkligen Min man läser ju aldrig mina böcker och den min senaste bok har jag ju verkligen använt honom som inspiration. Inte till alla, inte alla dåliga manliga drag där, men, men vissa det väl, liksom. Det är väl jättebra då att han ja. inte läser. Ja, men verkligen. Så har de drama och han säger, men vill du? Han bara, okej, okay, nu ska jag göra en kärlekshandling. Han bara, Peppe, vill du inte läsa igenom mm. ditt manus innan du skickar in det? Och då kände jag, mm. nej, det är nog kanske det är bättre att du, att du aldrig får veta vad som står i den här boken. Älskling, du kommer bara bli helt uttråkad. <laughs> Ja. Men jag tror jag, jag tror jag som känner Magnus vill jag tro att hans ska man säga, snubbeartade drag som du kanske då lyfter fram kan jag tänka mig delas av 99%, nej inte, 99, inte alla 99% men väldigt många andra människor. Ja, ja. alltså snubbar att, är... Han behöver inte vara så, känna sig ut... Nej, jag kan säga att det var med ett X som jag kände här. Nej, men alltså jag tänker att det, det man kan man alltid att... säga. Det säger jag alltid. <laughs> men så här, när man skriver, Särskilt om man skriver något så här dålig kärlek sagt. Var det här något som jag gör? Jag skrev någon gång. Någon novell, jag läste upp någon sån här novell någon gång. Jag när jag gick på universitetet och min dåvarande kille var så här. Va? Är det här du och jag? Jag var nej, nej. Älskling. Det var ju någon annan. <laughs> men alltså, jag intervjuade för några år sedan Filip Teir från den boken hade kommit ut med och då sa han, som hade skrivit ganska självbiografiskt om hur 
för att han när han skilde sig och vi en eller han träffade en kvinna och blev kär i henne och skilde sig från från den kvinnan som han hade barn med. Och så frågade jag honom hur det var att skriva så självutlämnande och då sa han att när man skriver den första versionen då är det ganska rått men då ska man bara gå på det bara skriva liksom skriva exakt mm. detaljerat det som man känner det som hände mm. sen skriver man i det som är pinsamt och runt liksom men verkligen Och, och sen får man mm. hitta en tröst i att man skriver om det så många gånger att det ändå inte blir exakt den historien utan det blir ändå mm, en annan form det. av historia och jag tänker att så delar väl allt som skrivs alltså det är ju ingenting som är exakt mm. dokumentärt utan allt det är skrivet och tweakat och liksom justerat så det är mm. det som, var, mm. som kanske ursprungligen var en exakt scen är verkligen långt ifrån det nu Oh, nu kommer jag på en, en sak som jag tycker är eh, ytterligare en sak som jag tycker är briljant skildrat i den här Agnes Lidbäcks eh, Nikesbok. Det är den unga kvinnans eh, möte faktiskt med, med sexualiteten och heterosexualiteten just i den här boken. Men, men eh, hur eh, alltså osäkerheten kring kroppen, hur eh, vanligt eller liksom hon beskriver så fint hur en, en ung tjej är så, hon är så jävla kär i sin kille och hon liksom hon låtsas att hon njuter av, av själva sex, sexet mm. fastän hon, hon njuter av att vara nära honom och, hon, och han liksom aldrig kan han kan inte ens förstå alltså det finns inte på kartan för honom att ja men du vet unga män liksom, ni är ju, ja. de är ju inte så jättebra på att ligga och det är ju Verkligen säkert inte unga inte. kvinnor heller men liksom att man man Och det gör så ont i hjärtat att läsa det där. Och hur hon liksom aldrig glömmer bort sin egen kropp när de är tillsammans i sängen. Hon känner sig, liksom hon tänker på sina lår, hur de, eller brösten, eller hur de, mm. liksom fettet. Hon kommer liksom inte undan tanken eh, på sig själv medan han går upp i njutningen. Liksom. Han kanske inte är så jädra snygg. Liksom. Men, det, men de här bitarna, det, jag tycker att det är så... Det är så jävla bra, det är så sant och det är så viktigt liksom. det är väl ändå oh. det bästa rådet ja. om man nu hamnar i den situationen att man ska ge sexråd åt någon är att som kvinna mm. bara det sexigaste man kan göra är bara att ta ansvar över sin egen njutning bara tänka, ur det här mm. ska jag få maximal det ska vara maximalt skönt mm. för mig mm. Men det, men det gör man ju inte när man är ung utan man Nej. tänker ju ängsligt på så här och gillar han det här nu kanske jag måste låta så här eller mm. kanske måste agera så här och det är säkert ännu mer så nu med, med liksom porrens ja. som är överallt och, och det förlåt om jag låter jättetrött och bummer men, men det, är, det måste ju vara skittufft liksom men gud ja och, och, och ligga med en kille först liksom Men jag tänker faktiskt på heterosex nu förlåt om jag är heteronormativ men, men faktiskt för, för tjejen och bara eh, vara vet... helt bombarderad av hur man ska vara, hur man ska se ut, hur man ska låta ja. och allt det där är bara fel det är bara fel och fejk liksom ja, men det baserar ju sig ja. på en, liksom, en saga alltså porr är ju på men det är ju svårt att veta skillnaden mm. mellan sex och porr när man är ung säkert också när man är lite äldre mm Mm, och så i synnerhet om man är kille alltså som som inte har någon aning om hur en hur en liksom hur det ska vara Nej. för tjejen heller. 
Så det, ja. Nej, men nu kommer jag lite off track här. Men i alla fall, den, den här upp, alltså uppväxten och upp, upplevelsen av kroppen som växer och, och de här prylarna är, är, det är jättefint skildrat, um, tycker jag. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men berätta nu om den boken som du har läst. Jag läste detaljerna av Ia Genberg och det är en, kom ut på Vejlar förlag och det handlar om en jag menar huvudpersonen, hon berättar jaget är typ i en just like that ålder, tänker jag drygt 50 mm. och hon ser tillbaka på hur det var att vara ung vuxen och det, det, är liksom, det är en ganska tunn bok som han, det har väl tre eller fyra historier från olika tider och det var alldeles från när hon, hon berättade om sin mamma. En av historierna handlade om hur det var liksom att växa upp med en mamma som inte mådde så jättebra psykiskt. Och eh, som egentligen tycker det är en förklaring. Det kommer att ska se inte den här historien. Men det är liksom kanske någon sorts förklaring till varför berättar jag är som hon är. Och, eh, och sen finns det en historia om när hon bor med en, en, en god väninna. Och hon vet att den här väninnan kan... Det är en person som alltid har en konflikt med någon. Och som kan vända från en sekund till en annan. Liksom, som, som kan vara bästis med någon superintensivt. Och sen följande dag så hatar den här kvinnan, den här bästisen, liksom, den andra personen för, för att henne har sagt någonting fel eller gjort någonting fel. Och man vet aldrig liksom mm-hmm. var gränserna går, vad som är fel och rätt. Och hur, mm. men då kommer den här personen väldigt nära, men hon lever ändå med vetskapen om att, att det kommer att komma en dag när det slutar dåligt. När den här personen kommer att bara klippa av allting. Och uh, hur det... Ja, men hur, det, hur det är att leva i en sån relation alltså det är inget, det är liksom, nu låter det väldigt mörkt och det, för det är inte det är liksom när, man är, när man är väldigt ung och kanske också när man är äldre så, på, så är, speciellt när man är ung så är ju allt ganska naturligt eftersom man inte har någon jättemycket referenser, ju äldre man blir desto mer relationer, både vänskap och kärleksrelationer har man ju ofta i bagage man vet att så här brukar det funka och det här är normalt, det här är inte normalt mm. men när man är just det, man har någon slags perspektiv där som man kan jämföra med precis, precis. Och, men när man liksom testar sig från vare sig det handlar om sex eller kärlek eller vänskap så är det ju alltid mm. första gångerna och det, finns, det är då man liksom sätter 
sätta liksom ramarna för vad som är normalt och inte normalt. Mm. Och så lever hon med den här, hon får flytta in i den här personens lägenhet någonstans i, i, innanför tullarna och det är aldrig riktigt snack om hyra eller det är underförstått är det den här personens föräldrar liksom köter om allt sånt. Och, och så handlar det om och det är som ingen det är ingen historia så att ett som ett en som en, drama, en, liksom en dramaturgisk kurva sen händer det här utan egentligen bara ett nedslag i hur det var att, att leva med den här personen. Och sen det är ingen spoiler sen som, som förväntat så tar relationen slut och, och vad den huvudpersonen flyttar in med en annan vän som sen hänger med henne resten av livet ända till som till idag och hur det är att leva med henne. Det är en, alltså det fina det fina nedslag, det är typ så här som jag, det, det här tänkte jag mycket på efteråt hur det var att, att när man på 90-talet när man närmade sig 2000-talet och det var snack om att kommer alla datorer liksom att explodera och samhället sätts ur funktion mm. och samtidigt som man var så här otroligt det här måste bli världens största fest alltså jag kommer ihåg när jag var 16 och tänkte att, att åh nej, jag kommer inte få drygt 20 när, när det blir år 2000 och då är man ju för gammal för att festa det tänkte jag också Fast då var jag ju typ så här, Över 25 så att jag var ju jättegammal då Verkligen Nu är man ju typ medelålder Men också hur man bestämde träff Med en massa olika personer Man bara på tolvslaget du och jag Vi ska skola in det Vi ses på den här platsen Vare sig det är Berlin eller New York Eller liksom på ett torg någonstans i småstaden Tvungen att svika massor <laughs> ja. Och det var verkligen Och det vet du vad det var Det var också den här Det var liksom den ultimata sån här Nyårsfest hedging Som folk alltid Ver- håller på med så här, ja. Att de inte svarar i tid det, För att det kanske kommer en roligare parmiddag ja, Eller kanske verkligen. kommer en roligare fest Och man får aldrig något jävla svar Från folk liksom Nej just det Och också alltså. personerna mm. den här De hade också tre olika fester att gå på för, Och det kunde jag också känna igen Och jag ville verkligen maxa det Så att ifall mm. middagen var Och sen tråkig. var det så här prestige Vad ska ni göra? Ja. Vad ska ni göra liksom På millennieskiftet Bara, Nej men vi ska vara i den högsta skyskrapen I den coolaste staden Med de dyraste <laughs> champagne Och de mesta kändisarna typ Nej, men oh, det, det var ju skithetsigt ja. Vad var du någonstans? Nu måste vi ju nästan ja, göra men, en tillbaka Vad var det var någon som hade hyrt någon slags jag vet inte, det var hotell eller någon herrgård. Det var ett gäng av oss som åkte över till Tallinn. Någonstans utanför Tallinn åkte vi. Det var mycket snö, vill jag minnas. kan vara att jag hittade på det här. Att det var snö. Alltså, men jag har ett minne av att det var mycket snö och det var iskallt. Och det var en massa unga människor som hade klätt upp sig som man tror att vuxna är klädda när man, när man är riktigt fin. Typ mm. typ Hur många gånger har man stått på någon, någon, något ställe och frusit i sin lilla cocktailklädning och oh, stått i snön för att några snubbar ska tända några jävla förverkerier Exakt. som aldrig tar slut. Och man bara, wow! <laughs> Står där. Oh, jättekul! Uh, kan vi gå in nu? <laughs> Exakt. Efter, alltså, I någon kedja, alltså, jag tror det var innan jag skulle 30 slutade jag gå ut. Jag bara, ni får ha era fyrverkeri. Jag tänker inte, jag kan se dem genom mm. fönstret. Alltså. Ja, okej. Okay. Ja, då får jag berätta då att jag var i Arizona i öknen eh, och eh, i ett fint hus och, eh, med några vänner. Det var jättetrevligt. Det var, det var, liksom, det var jättefint och så. Eh, men och framförallt var det ganska skönt att vara där borta i Arizona som man inte kunde liksom... Man, det fanns inte en chans att man skulle vara i en storstad och då tävla om vem som var på den coolaste ja, festen i det, det. på det finaste hotellet eller med den mesta kändisen eller vad det var. Men det var, det var jättekul. Men det var ju också lite så här, ja, jaha. 
Typ. Ja, exakt. Det var ja, det. Det var det. Kan man gå och lägga sig nu. Ja. Det var då bodde du i Boston då på den tiden. Ja, ja, det gjorde jag nog va. Ja, det gjorde jag. Hur som helst jag kan jag verkligen rekommendera också detaljerna. Jag tänker jag upplever att det är en bok som kanske eventuellt kan antingen så har den inte haft recensionsdata med nu för jag har fått en sån recensions exemplar eller så har den bara gått under radarn lite men jag vill faktiskt Men vi gör som vi brukar göra att vi struntar i dem där. Ja. ja fy fan för oss. Jag är väldigt glad över att jag läste den för den var ja, den var fin. Karin, nu ska jag berätta om en, en sån absurd LA-grej som hände igår. Eller inte absurd, men så här oh, som okay. jag verkligen känner. Ja. Att det var, jag träffade min kompis äh, Tamara, som är en av de som jag umgås mest här. Hon har hästar som jag brukar rida och så. Verkligen en härlig person. Och äh, hon är gift med en man som är lite äldre och har barn från ett äh, tidigare äktenskap. Och de här barnen är vuxna, de är liksom mellan 25 och 30. Och äh, den här... Äh, vad kan hon vara kanske? 26-27-åringen hade jag åkt ner med sin familj till eh, Mexiko. De har en bebis eller en, ett barn som är ett år och en man. Och så hade de åkt ner för de tyckte det var, att det var för kallt i LA. De ville åka och liksom få lite sol i sig. Och eh, när man åker till Mexiko under eh, en pandemi och speciellt under den här Omicron-perioden där verkligen man börjar bara titta på någon annan människa för att den ska bli smittad så blir man givetvis smittad. Och de här har ju bara haft bara fått två stycken vaccin så de, de blir ju liksom sjuka allihopa. Inte dött sjuka men liksom sjuka. Alltså ettåringen blir sjuk och resten av familjen mm. blir sjuka. Och, och det de gör är såklart ringa sin mamma som bor på östkusten. Och det som mamman såklart gör är ringa sin exman eller sin exmans fru mitt i natten och skriker It's an emergency! Och kräver att våra kompisar ska lisa en private jet. Flyga ner till Mexiko. Hämta den här familjen. Och flyga upp dem tillbaka till LA. Alltså. Men, vad, varför då? Alltså blev de så sjuka att de behövde ha nej. någon specialvård? Eller? Nej, absolut. Alltså, de hade sked, satt... Skedde detta? Det kom alltså som ett omikron expressplan och hämtade nej, dem. För att, nej, men tydligen så. Nej, det gjorde. Alltså då sa, då sa min väninna så att nej, foten, hon sa nej. Hon kollade ju också upp. Det kostade väl ungefär 50 000 dollar mm. att göra det här. Och tyckte att det ändå var lite hetta i. Så hon sa nej, men de, är ju, ja. de mår ju helt okej okay, liksom. Och deras flyg går hem om fem dagar. Alltså, de får ju få mm. vänta ut det. Men äh, jag tycker att det är så. Det är verkligen så fruktansvärt långt från min egen verklighet att uh, vara med om en sån här sak. Att man ja. ens kommer på tanken. Alltså. Mm. Ja, men det, det är intressant, sådana där saker. Det, det hände ju typ bara i, när jag bodde i USA och uh, i Hongkong som jag hörde sådana där historier. Liksom, för det finns typ inte lika mycket rika människor i Nej. det här landet. Eller men, lika mycket men också de här. Ja, eller lika mycket fattiga. Men den lika stora klyftor ska man säga. Men också, apropå, apropå omikron och pengar då. Så två anekdoter som också är lite OIA. Liksom. Eller kanske inte LA då, men i USA. Min väninna som bor på östkusten som, som berättar att det, just nu så är det liksom... Har du inte, hade du inte 
covid under, under julen så är det liksom en social loser för då har du inte blivit bjuden på en enda julfest. Du vet ju så här, pärlband av cocktails är det ju alltid liksom i USA. Vilket är otroligt kul. Alltså jag gillade, det var jätteroligt i, i Hongkong liksom ja. inför jul för att alla hade ju såna här cocktails. Det var ju fest hela tiden. Eh, vilket var kul i den åldern och, eller i alla åldrar för den delen. Men den andra grejen som jag hörde är också sådär, covid-pengar relaterade att det går visst att få tag på ett, ett PCR-test och du får svar inom en vecka. Du bara betala 3000 spänn, eller 300 dollar. Liksom. Ja. Så, så, har du den, så har du det. Så att, det finns ju familjer som har, har lagt ut liksom 15-20 000 kronor motsvarande på, på bara tester. Ja, ja, för, att kunna, för att kunna leva sitt liv och gå tillbaka till skolan eller till jobbet eller vad det är. Och det är också så där. Här, här är det ju så ont om, om tester och det går, finns liksom ingen gräddfil på det sättet heller. Mm. Vad, vad vet jag, det kanske gör. Men nu är det ju liksom nu uppmanar man ju folk att inte beställa tester för att inte belasta sjukvården. Jaha. Mycket. Alltså PCR utan. Ja. Aha, okay. att det, och att, att det nästan inte är någon idé Och gud, nu ska vi inte börja prata pandemi här Nej, Kan den inte den här podden få det var vara lite mer av en fristad Förlåt, det är jag som har tagit upp det hundra gånger Nej, det var jag redan. som ville berätta om, om Mexiko det var bara så, Jag kände att jag måste kunna få dela det här med någon För jag tror att ingen ja. annan här tycker jag, det är så jag tar, jag tar en klunk här Jag sträcker mig att ta en klunk av mitt eh, vin här då Ja men nu men, är klockan ändå typ sju på kvällen så nu är det legit. Nu kan jag faktiskt det dricka vin utan något sånt. Socialt accepterat att dricka vin. Precis. Så. Vad ska, Vad ska du, du läsa nu? Jag frågar först. Ja, du frågar först. Men jag har ju kvar en, en, en god fet bit av Nikes bok så att den får pågå ett tag, pågå ett tag till. Helt enkelt. Har du några men, tips på vad jag ska läsa sen? Ja, vänta lite. Vänta, jag ska springa och hämta en bok. Ge mig 30 sekunder. Hej, förlåt, nu är jag tillbaka. Jag ska göra som du brukar uppmana folk att göra, nämligen läsa noveller. Och jag har fått en bok mm. från Natur och kultur, Johan Espersons Djuriska. Som, ja men så här skrivs den. Johan Espersons noveller möter vi människor, inte sällan barn, som bär på hemligheter och en dunkel längtan som förhandlar sin tillhörighet till mänskligheten på olika vis. I fonden tornar bilden av Rom upp sig. Något skulle vara för evigt men som gick förlorat. Så att, den ska jag hoppa in i nu. Ja, men då tror jag att jag också läser den. För jag har nämligen den här hemma. Ja, vad kul! Så kan ja. vi läsa båda samma. Djuriska heter den. Du, alltså inte djuriska ja. utan djuriska. Nej, och precis. Jag blir, du vet ju att jag går igång på när du säger djuriska. Ja. Så att, nu måste jag ju läsa den bara för att föra ja. dig säger det. Bra, men vi säger så för den ja. här gången. Hör du, det var så mysigt att tala med dig Karin. Vi hörs igen. Vi hörs snart. Puss och kram. Puss och ha det kram. bra allihopa. Glöm inte att följa oss på Instagram eller mejla till mellanradernapodden at gmail.com. Tack för att ni lyssnar. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Janet Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbela gmail.com Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.